0: SportcastX, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 32e épisode de Sportcastix. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Au programme de ce podcast nous allons voir le 5 majeur, vous le savez le 5 majeur ce sont les 5 infos de la semaine et du week-end qui ont retenu mon attention. La finale de la ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, une très très belle finale, j'ai trouvé et justement on va en parler, on va parler notamment de Guardiola, de Manchester City, de Chelsea de Thomas Tourel, d'Engolo Kanté, enfin on va essayer un peu de parler de tout ça dans l'ordre et vous allez voir je vous ai prévu euh, pas mal de, de points de vue, enfin vous aurez tout mon point de vue, toute mon idée sur cette finale. Le Grand Prix d'Italie de MotoGP et cette victoire de Quartararo. et eh ben on va en parler de ce Grand Prix d'Italie puisque je l'ai regardé et vous le savez j'aime beaucoup la MotoGP. Ensuite, euh, on finira cette émission avec le Guide TV, il y aura pas mal de choses, notamment puisque Roland Garros a débuté et je vais un petit peu essayer de vous détailler tout ça et vous expliquer rapidement où est-ce que vous pourrez suivre Roland Garros puisqu'il y a eu des changements. Je vous remercie d'écouter Sportcastix et je vous souhaite à tous un agréable podcast raconte l'histoire du marchand de France ce soir, de Paris-Presse l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir. Alors on commence avec cette première info, c'est du cyclisme, on parle du Giro et le vainqueur justement de ce Giro c'est tout simplement le Colombien Egan Bernal son dauphin est évidemment Damiano Garuzzo l'italien et Simon Yetz complète le podium. Voilà pour le cyclisme, football la Ligue 1. Nantes se sauve, et ils se sont sauvés hier soir en battant Toulouse 1 un... oh, Non. Ils se sont inclinés hier soir face à Toulouse 1 but à 0, mais comme ils avaient gagné 2-1 à l'aller, ils se sauvent et restent en Ligue 1. Ils rejoignent donc 3 et Clermont Ferrand. Voilà, on connaît du coup Désormais les 20 équipes qui joueront la Ligue 1 Football toujours avec l'Europa League C'était la finale entre Villarreal et Manchester United Victoire de Villarreal après un match nul un partout Au tir au but, 11 tirs au but à 10 Handball féminin euh, Le Brest, l'équipe Brestoise féminine championne de France Qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions En battant Giorg 25 à 27 pour les brestoises et la dernière info la cinquième c'est du basket féminin c'est du basket un petit peu particulier et c'est la première fois que je parle de ce sport puisque c'est du 3 contre 3 et l'équipe de france de basket féminine du 3 contre 3 qui se qualifie pour les JO en battant le japon sur le score de 14 à 15 c'était hier voilà pour les infos on va tout de suite pouvoir passer à notre premier sujet du jour, la finale de la Ligue des Champions. Allez, musique. Alors, c'était donc samedi soir, la finale de Ligue des Champions. Le match le plus attendu de l'année entre Manchester City et Chelsea. Victoire de Chelsea sur un but de Kei Averts et euh, une victoire de Chelsea qui permet donc aux Blues de remporter la deuxième coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Alors, je vous propose euh, si vous voulez pour euh, essayer d'analyser ce match et un petit peu cette finale, j'ai un petit peu euh, prévu des petits thèmes et après j'ai mis des sous-thèmes. Le premier thème qu'on va aborder c'est Guardiola et City, vont-ils y arriver un jour Arrivé à quoi, évidemment, à remporter cette Ligue des Champions Alors, on va du coup s'intéresser à ce cas un petit peu de Manchester City, donc qui s'incline. Il faut savoir, et j'ai envie de le dire en préambule, que c'était la première fois que Manchester City accédait à la finale. Donc rien que ça, c'est déjà une belle performance pour les Citizens. Les Citizens qui étaient les favoris de cette Ligue des Champions. Pourquoi les favoris Eh bien, pour plusieurs raisons. La première est la plus évidente parce qu'au niveau euh, de l'effectif, au niveau de ce qu'a produit Manchester City, notamment en Première Ligue, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, regardent la Première Ligue. Moi, ça m'arrive pas tous les week-ends, mais de temps en temps, ça m'arrive de regarder. Et euh, je dois bien avouer que City a été extrêmement impressionnant euh, cette année en Première Ligue. Au niveau euh, également de l'effectif, qui est peut-être supérieur à celui de Chelsea, mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, vont-ils y arriver un jour Pourquoi Eh bien, parce que Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, est évidemment lié à ce club, puisque ça fait déjà 5 ans qu'il entraîne Manchester City. Beaucoup s'accordent à dire qu'il est le meilleur entraîneur au monde. Moi, personnellement, je pas jusque-là, mais il est clair que c'est un très, très, très grand entraîneur. Il est clair qu'il a des très très grands joueurs à disposition. Je pense comme ça euh, à, à De Bruyne, à Marez, à Silva, enfin... Il a énormément... Je parle de Bernardo Silva, hein, pas Thiago Silva qui joue à Chelsea. Euh, il a énormément de joueurs. Il a le Kuhn, évidemment, Sergio Aguero. Euh, je suis en train de me les remémorer au moment où je vous l'ai dit. Hein, pour invoquer, c'est pour ça que j'ai l'impression de de chercher Emmerich Laporte, enfin, Benjamin Mendy, il a énormément euh, Walker, il a énormément, il a un effectif complet, il a un effectif qu'il connaît bien, puisque certains joueurs sont là depuis quelques années, je pense, euh, bah justement, De Bruyne est là depuis pas mal de temps, Bernardo Silva, ça commence à faire aussi, euh, mais, euh, comment vous dire, euh, pour beaucoup de gens, et je commence à y croire, euh, Guardiola, Malgré toutes ses qualités, certains le comparent à un entraîneur de championnat. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bon à un moment donné sur le championnat, sur 38 journées, euh, sur un championnat où justement bah, ça ne se joue pas sur un match et on, on récompense lors d'un championnat qui se joue sur toute une saison. On récompense justement la durée, la longévité, la régularité, euh, l'équipe finalement qui joue le mieux et souvent championne du championnat puisque c'est celle qui joue le mieux, celle qui prend moins le but celle qui marque le plus de but euh, celle qui maîtrise son jeu et eh bien c'est souvent cette équipe là qui va être championne et ça pour le coup Guardiola et eh bien il sait faire il sait faire, il maîtrise à la perfection ses, ses matchs ses adversaires, ses compositions mais à chaque fois quand il arrive en Ligue des Champions malgré l'effectif qu'il possède et eh bien il a un petit peu du mal en Ligue des Champions et pour moi c'est là où, où je... Je marque un point avec Guardiola, c'est un peu mon interrogation sur le fait que c'est le meilleur entraîneur du monde. Je trouve que c'est un entraîneur qui a du mal avec l'inconnu. Si je peux essayer très humblement d'émettre de, de une critique sur ce coach, c'est vraiment ce côté, dès que c'est inconnu, j'ai un petit peu de mal. C'est-à-dire que, euh, je vais essayer de m'exprimer, en première ligue, euh, Guardiola connaît sur le bout des doigts ses adversaires. Ses adversaires. Il connaît Liverpool, il connaît Tottenham, il connaît Manchester United, il connaît euh, Wolverhampton, enfin, il connaît ses adversaires, il sait euh, ses coachs, il sait euh, comment ils sont moralement, il connaît l'effectif, comment ils vont jouer, enfin bref, il a toutes les données du problème entre ses mains. Et bah, sur le championnat, quand il a toutes les données du problème entre ses mains, et, bah, il réussit à performer vachement bien. En revanche, quand il arrive en Ligue des Champions, là en Coupe d'Europe, il a bien évidemment, faut pas être naïf non plus. Il a ses équipes qui travaillent, qui suivent et qui regardent euh, les autres équipes, donc qui regarde le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l'Olympique Lyonnais qui regarde un peu comment il joue et là il va il va arriver face à des équipes. Moi je, je repense à cette demi-finale euh, contre l'Olympique Lyonnais l'année dernière. Euh, cette, euh, pardon, ce quart de finale perdu face à l'OL, ce qui est une défaite absolument incompréhensible parce que, à mon avis, on a dû lui rapporter les forces et les faiblesses de l'OL, et il a voulu, et je sais pas pourquoi Guardiola, en Ligue des Champions, on dirait qu'il veut inventer des trucs, on dirait qu'il veut s'adapter aux adversaires, mais Manchester City, je comprends pas comment, à ce moment-là, il essaye de s'adapter au jeu de l'OL, alors que... Euh, techniquement Manchester City est la grosse équipe Ce serait plus logique que ce soit plutôt l'inverse Il a mis une composition d'équipe euh, Qui laissait la possibilité à Lyon de partir en contre Or l'Olympique Lyonnais sous Rudy Garcia Et lors de cette euh, phase finale de Ligue des Champions S'est montré extrêmement efficace quand il fallait partir en contre Donc là il a un peu euh, tiré contre son camp et là, on arrive à cette finale face à, face à Chelsea, et on se dit, et eh bien Chelsea, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je me dis à ce moment-là, en partant de ce principe-là, euh, Manchester City et Guardiola connaissent City, donc il va euh, jouer normalement, tranquillement. Et eh bien, il a fait, encore une fois, un coup de folie. Alors, il a joué sans numéro 9, donc sans réel buteur, mais ça, avec Guardiola, on en est habitué. Il joue déjà sans numéro 9 en championnat, donc il ne s'approche pas de problème. Par contre, il a joué sans numéro 6. Et ça, c'est un peu compliqué parce que le numéro 6 est là justement pour réguler les ballons, pour harceler les milieux de terrain. Et honnêtement, bah, Manchester City s'est un petit peu fait bouffer. Et, et franchement, je ne saurais pas vous expliquer ce qu'il a voulu faire je, parce que moi, je n'ai pas compris. Alors, il a probablement eu son idée en tête, mais moi, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Euh, je ne sais pas s'il a voulu justement laisser le ballon à... À Chelsea pour partir en compte, je ne sais pas ce qu'il a trop trop voulu faire j'ai pas compris de toute façon ça s'est pas trop vu sur le, sur le match ou à part le fait que Chelsea a eu euh... mais finalement Chelsea a pas trop pris le ballon non plus donc je, je comprends pas pourquoi il a joué sans numéro 6 mais ce qui est sûr c'est que sans numéro 6 bah, quelque part je trouve qu'il s'est un peu affaibli je trouve qu'il il lui a manqué un peu de un joueur un peu bah, à l'égard de Kante de l'autre côté on en parlera après d'Engolo Kante un joueur capable justement d'aller mordre les mollets de ses adversaires. Donc pour moi cet échec c'est déjà pas un échec. Parce qu'atteindre la finale de la Ligue des Champions ce n'est jamais un échec. Faut bien se le dire. Et euh, c'est un échec par contre sur cette finale là. Euh, qui est vraiment euh, imputable à Guardiola. Qui n'a pas su remobiliser ses troupes. Lui qui a pourtant gagné déjà deux fois la Ligue des Champions. Donc c'est assez incompréhensible. Quoi qu'il en soit ça reste pas un échec. De l'autre côté, si on peut parler un peu de Chelsea, euh, j'ai mis Thomas Tourell et Chelsea de l'enfer au paradis tout simplement parce que au moment où Thomas Tourell, euh, au début de l'année, est, est donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il vit un véritable enfer avec le Paris Saint-Germain, il n'y arrive pas, il est extrêmement critiqué en France, À raison, je pense, il ne faut pas déconner non plus, Thomas Tourell. Euh, ne faisait pas bien jouer le Paris Saint-Germain, donc il était critiquable, et il a été critiqué. Euh, J'ai entendu euh, quelques consultants quand même dire que c'était un mauvais entraîneur, mais la plupart des consultants et des journalistes sportifs n'ont jamais attaqué l'entraîneur ni l'homme, ils ont attaqué euh, ses résultats sportifs au Paris Saint-Germain, qui n'étaient pas bons, donc c'était quand même légitime. Euh, il faut... Euh, je trouve ça très égoïste d'ailleurs, euh, de la part des médias français, de... Euh, Mettre Paris dans l'histoire de cette finale parce que Tourelle était entraîneur de Paris. On s'en fout de Paris Saint-Germain. On est en train de, de parler d'une finale entre Chelsea et Manchester City. T'as l'impression que les médias français se sentent obligés de ramener tout au Paris Saint-Germain pour intéresser les Français. On n'a pas besoin de ça pour être intéressé. On regarde deux très belles équipes de foot et ça nous suffit. C'est la finale de la Ligue des Champions. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de l'intérêt à de l'intérêt. C'est complètement con. Donc euh, je trouve ça un peu moyen. Quoi qu'il en soit, Thomas Tourell il arrive dans un Chelsea qui euh, était euh, dirigé par Frank Lampard, qui galérait, je crois qu'au moment où il arrive, alors je me trompe peut-être parce que je n'ai pas, pas revérifié, mais je crois qu'au moment où il arrive, Tourell, Chelsea est septième. Ils ont terminé quatrième de la Première Ligue, ce qui veut dire que Chelsea jouera la Ligue des Champions l'an prochain. Euh, et ils arrivent en finale de Ligue des Champions et ils la gagnent. Donc, honnêtement, c'est une parfaite réussite pour Thomas Tourel. qui prouve, grâce à cette victoire, qu'il est capable d'être là lors d'un grand rendez-vous. Parce que euh, même si euh, la la... lors de... enfin, il était déjà finaliste avec Paris du coup, la saison dernière, il n'avait pas été mauvais sur cette finale. Euh... Il n'avait pas été mauvais. En soi, le PSG a perdu euh, vraiment euh, la finale de l'an passé. Si je m'en souviens bien, c'était vraiment joué à rien. Il n'y avait pas non plus euh, de scandale du côté de Tourol, Donc, il prouve une nouvelle fois qu'il est capable d'aller en finale. Il prouve une seconde fois qu'il est capable. En plus, il nous prouve qu'il est capable de la gagner, qu'il sait gérer l'événement. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est du très bon pour Tourol. Donc, c'est vraiment un retour ga gagnant. Euh, pour euh, Chelsea et pour Thomas Aural euh, voilà bah c'est tout ce que j'avais à dire sur Chelsea et sur Guardiola et sur City maintenant je vais m'arrêter et terminer euh, ce, ce petit moment sur la finale avec des champions pour parler d'Engolo Kante pourquoi Engolo Kante parce qu'il a été élu homme du match parce que les journaux français s'emballent un petit peu je dis bien un petit peu parce que quand même il fait une deuxième partie de saison énorme il ne jouait pas trop hein, sous Franck Lampard, euh, euh, N'Golo Kante. Tourel arrive, il le remet dans l'équipe. Il fait une deuxième partie de saison énorme. Il y a l'Euro qui approche. On adore N'Golo Kante. Et justement, je voulais vous parler un peu de ce joueur parce qu'il euh, a un parcours particulier. Il a une manière d'être qui euh, détonne dans le football moderne. Et j'aimerais justement prendre une petite minute pour le féliciter et pour vous raconter un peu son parcours. Donc, N'Golo Cante en 2010, il joue à Suresnes, dans banlieue parisienne. Je crois que c'est Suresnes. Euh... Attendez, je... je fais une petite pause, je vais vérifier. Alors oui, donc j'ai vérifié, c'est bien ça. Donc, c'est en Ile-de-France, donc euh, près de Paris. Euh, donc, euh, j'aime bien euh, prendre le temps parfois d'aller faire une petite recherche si j'ai été imprécis dans mes notes. Euh, oui, parce que j'ai pris des notes. Hein, faut pas déconner, j'ai pas tout ça de tête. Euh, donc euh, il jouait à Suren donc Suren c'est un petit club français voilà il euh, n'y euh, a pas de souci. mais à ce moment là on ne se dit pas en 2010 il a déjà une vingtaine d'années on ne se dit pas bon, ça va être un mec qui va être champion du monde avec l'équipe de France je pense qu'on ne se le dit pas je pense euh, pas me tromper en disant que peu de gens peu d'amateurs de, de, de foot connaissent Angolo Kante ensuite il quitte Suren il va à Boulogne euh, à partir de justement à, à partir de, de 2010 jusqu'en 2013 où il rejoint le stade Malherbe de Caen et là à partir de là on commence un petit peu à voir évoluer N'Golo Kanté véritablement on va dire que le public euh, footballistique qui suit la Ligue 1 commence à voir ce gars on se dit oh, il est pas mal ce petit, ce petit gars euh, voilà, il joue à Caen saison, euh, saison 2014-2015 il fait une très bonne saison avec le stade Malherbe de Caen et il quitte Caen et il arrive à Leicester. Leicester qui est un club de milieu de tableau d'Angleterre. On va dire, allez, top 10, pas plus. Donc en 2016, il arrive à Leicester, il joue sa saison. Et là, Leicester fait une saison extraordinaire. Ils explosent tout. Kanté est euh, dans l'effectif, il s'impose, il est là. Il fait une très très bonne saison. Et il devient champion d'Angleterre. Pas avec Manchester, euh, City... Pas avec Chelsea, pas avec Tottenham, pas avec Liverpool, avec Leicester. Le truc improbable. Donc il, il est, on est en 2015, en 2016 pardon, et il est déjà pour la première fois champion d'Angleterre avec Leicester. La saison d'après, Chelsea du coup a eu le temps de voir qu'il était pas mal ce petit Kanté. Ils se disent, on va récupérer le, le milieu de terrain de Leicester, Ngolo Kanté, le milieu de terrain. Donc il arrive à Chelsea. Le type, il joue avec Chelsea. Chelsea, ils n'ont pas été champions d'Angleterre depuis pas mal d'années. Ça commence à traîner. Euh, ils sont un peu passés de mode. Chelsea, ils sont un peu euh, voilà, dans le top 6-7 euh, de la première League, Mais bon, euh, sans plus depuis quelques années, c'est pas très bon. Donc, il joue sa première saison avec Chelsea. crack, champion d'Angleterre. Deux fois de suite. Donc, il est à Leicester. Il est champion d'Angleterre. Il quitte Leicester. Il va à Chelsea. Il est re-champion d'Angleterre. Le type est champion. Il a joué deux saisons en Angleterre, il est champion avec deux clubs différents, avec un club qui est... Euh, jamais personne ne l'est pronostiqué champion d'Angleterre, avec un club qui peut l'être mais, mais chez qui, pour l'instant, c'est pas foufou non plus. Donc, il est champion d'Angleterre en 2017 avec Chelsea. En 2018, il est appelé, il commence à être appelé en bleu, il joue en bleu. Actuellement, je crois qu'il a 45 sélections. Évidemment, que sera à l'Euro je rassure tout le monde. Et donc, il joue la Coupe du Monde avec euh, l'équipe de France. Euh, il n'était pas avec les Bleus en 2016 à l'Euro. N'Golo hein. Kante, en tout cas, je... Non, non, je ne crois pas. À l'Euro, il n'y était pas. Allez, je suis peut-être en train de dire une énorme connerie. Donc, si jamais je dis une connerie, n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble qu'à l'Euro, il n'y était pas en 2016. Donc, il joue sa première compétition internationale avec l'équipe de France. Le mec arrive, il joue l'Euro... Et il joue la coupe du monde, il s'installe, il s'impose avec l'équipe de France au milieu de terrain. Il est super bon, c'est limite l'un des hommes. Enfin, on gagne la coupe du monde, ça je pense que ça vous aura pas échappé. Donc il est champion du monde avec les bleus. On dit putain, euh, N'Golo Kante, euh, s'il n'avait pas été là, on serait jamais champion du monde. Donc le mec, il arrive, il est champion du monde en 2018. En 2019, il remporte la Ligue Europa. Euh, je crois qu'il avait une coupe d'Angleterre Que j'ai pas Que j'ai oublié de noter Ah oui coupe d'Angleterre aussi avec Chelsea en, 2000, en 2018 La même année où il est champion du monde En 2019 donc euh, euh, il, il remporte la petite coupe d'Europe Avec Chelsea Là Il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea Donc c'est à dire qu'avec Chelsea il a quasiment tout gagné Sauf la euh, la coupe de la ligue anglaise mais sinon à part ça il a quasiment gagné tous les trophées possibles et imaginables avec Chelsea, je vous fais pas l'affront de vous, enfin je vais passer sur toutes les finales de coupe d'Angleterre qu'il a faites et coupe de la ligue parce que sinon ça a à des plombes, mais le type, je rappelle qu'en 2013-2014 on le connaissait pas trop et personne n'imaginait qu'il le... ah, qu avait déjà 24-25 ans tu vois c'était déjà un joueur qui était, qui était bien avancé quoi et personne s'imaginait qu'il allait faire son parcours qu'il est en train de faire. Et là, donc, il est élu homme du match, en plus de cette finale de Ligue des Champions, à raison, largement à raison, parce qu'il a, euh, a été encore une fois incroyable. C Au niveau de sa personnalité, N'Golo Kanté, c'est un mec super discret, très humble, qui prend jamais la lumière. Et là, donc, euh, on, est, euh, on est donc lundi... On est au sortir de cette finale de la Ligue des Champions. On a l'Euro qui arrive. On pense, peut-être avec un petit peu d'orgueil, mais ce n'est pas que de l'orgueil. Objectivement, on peut espérer que l'équipe de France remporte le, le championnat d'Europe. Parce que on a une attaque qui semble très forte avec Benzema, Griezmann, euh, Mbappé. Donc ça, d'ailleurs c'est le trio offensif de l'équipe de France. On a N'Golo Kanté au milieu de terrain. On a Paul Pogba qui ne fait pas une très grande saison à, Ma à, à Manu mais qui a toujours été là en équipe de France, on a une charnière, charnière pardon, centrale qui est extraordinaire, on a Ego Socage qui fait le café, enfin qui fait le café qui est même l'un des meilleurs gardiens au monde, donc on se dit bah l'Euro ça, ça va peut-être être pour nous. Et là on se dit imaginons l'équipe de France gagne l'Euro et on a donc Angolo Kante qui sera champion d'Europe donc qui aura gagné la Ligue des Champions et qui aura en plus gagné la Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Et il y a un trophée chaque année qui récompense le meilleur joueur du monde sur la saison. On se dit quand même, quand on voit en plus les potentiels euh, les potentiels adversaires de N'Golo Kante sur, cette, euh, sur ce ballon d'or, qui seront probablement, je pense, Lewandowski, Kevin De Bruyne... Euh, Mbappé et donc N'Golo Kante, on regarde et on se dit euh, Kylian Mbappé qui a gagné la Ligue des Champions, bah aucun des trois autres, et euh, Lewandowski avec la Pologne, il sera probablement pas champion d'Europe euh, Kevin De Bruyne peut-être qu'il sera champion d'Europe de avec la Belgique et dans ce cas là, d'accord mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions d'ailleurs il a pris un méchant pet lors de la, de la finale qui aurait pu valoir bien plus qu'un jaune euh, à, je sais même plus, à James, le défenseur de, de, de Chelsea Mais bon, petit aparté On a Kylian Mbappé qui n'est pas champion de France avec le Paris Saint-Germain Même s'il est meilleur joueur de la Ligue 1 Il n'est pas champion de France avec le Paris Saint-Germain Il a gagné certes la Coupe de France Mais il s'est fait sortir par Manchester City Qui est l'équipe de De Bruyne et on a N'Golo Kante, évidemment, champion de la Ligue des Champions. Et s'il si champion euh, si gagne la Coupe d'Europe, bah franchement il aura gagné les deux plus belles compétitions de cette année. Donc on se dit N'Golo Kante, Ballon d'Or. Alors bien sûr, on peut se dire que ce sera jamais un milieu de terrain défensif qui sera Ballon d'Or. Que ce sera forcément Mbappé, De Bruyne ou Lewandowski parce que ce sont des milieux offensifs. Mais allez, sait-on jamais... Sait-on jamais, on va dire qu'il y a un miracle et qu'on dit, allez vas-y, on met à N'Golo Kanté parce qu'il est énorme. J'ai envie de poser la question, et là on est vraiment dans l'utopie, hein. le mec il est là actuellement, dans ma réflexion, le gars il a gagné l'Euro avec l'équipe de France, il a gagné la Ligue des Champions, bon ça c'est vrai, et il est donc Ballon d'Or. Moi j'ai envie de poser la question derrière tout ça. Ngolo Kante avec sa personnalité, il est nommé Ballon d'Or. Est-ce que Ngolo Kante est content d'être nommé Ballon d'Or Parce qu'il faut savoir qu'Engolo Kante, c'est vraiment pas un joueur de foot qui aime, le, qui aime la flamme, qui aime la frime hein. C'est l'inverse. Je pense même qu'il déteste... être sous euh, que, que des journalistes viennent l'interviewer, lui dire alors ça va tout ça, tu vois genre les tabloïdes et tout ça. N'Golo Kante, j'ai un peu l'impression qu'il est là, peinard, il fait sa vie de footballeur, il est très content. Mais en vrai, euh, si vous pouviez me foutre la paix, euh, ça m'arrangerait. Moi, je suis content de jouer au foot et, et j'ai pas envie qu'on déballe ma vie. Euh, j'ai envie d'être tranquille, quoi. Donc, c'est un peu ce mec-là, N'Golo Kante. Et j'ai envie de me poser la question, si vraiment il est le Ballon d'Or, est-ce que ça va vraiment lui faire plaisir Je pense qu'il va pas non plus être dégoûté d'être Ballon d'Or, parce qu'il faut pas déconner, mais est-ce que... J'ai l'impression que c'est une autre vision du foot, ce mec. Ce mec, c'est la vision du collectif avant l'individualité. Le ballon d'or, ça, ré ça récompense l'individu devant le collectif. Donc, je ne suis pas sûr que ça colle, franchement, à cette idée. Et c'est vraiment cette question que j'avais envie de me poser, que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous pensez qu'Engolo Kante euh, serait content d'être nommé ballon d'or Apprécierait d'être nommé Ballon d'Or. Si vous avez une idée sur la question, n'hésitez pas à me, à me dire sur les réseaux sociaux, Sportcastic Podcast de Sport, avec S majuscule, sur Instagram ou sur la page Facebook. Voilà pour cette finale de Ligue des Champions. Oseille, arrête de ronfler, c'est pas possible. Chut C'est mon chien une nouvelle fois qui ronfle. Elle peut pas s'empêcher, à chaque podcast, elle est obligée de ronfler. C'est comme ça, c'est une tradition. Et euh, donc voilà, donc je vous pose la question, n'hésitez pas à me répondre sur les réseaux sociaux, euh, j'attends vos réponses avec impatience. Euh, voilà pour cette finale de Ligue des Champions, on va du coup pouvoir passer au Grand Prix d'Italie de MotoGP. Ok alors du coup le Grand Prix d'Italie euh, sur le circuit de Mugello c'était euh, ce dimanche, ça a commencé à 14h. Alors petite euh, <coughs> un peu euh, petite info un peu pas trop euh, rigolote quand même, enfin même euh, euh, triste. Il euh, y a eu le décès d'un coureur euh, sur les tours de calife, c'était en moto euh, 3 et c'est donc Jason Dupasquier qui est malheureusement décédé suite à une chute et ça euh, aura eu une incidence évidemment sur la course sur le grand prix euh, de MotoGP parce que euh, bah, les coureurs c'est un petit milieu donc ils se connaissent euh, c'est jamais euh, de toute façon c'est jamais euh, très euh, c'est jamais une bonne chose quand un décès survient dans ton sport mais bon la MotoGP, le sport mécanique c'est comme ça c'est des sports euh, à risque et euh, ça fait du bien aussi euh, de pas l'oublier donc voilà, donc il y a eu une minute de silence avant le départ du Grand Prix Grand Prix donc, maintenant on va parler de la course euh, qui a été remportée par euh, Quartararo euh, deux, deuxième Oliviera euh, ensuite Mir et ensuite Zarco à la quatrième place au classement général général c'est Quartararo avec 105 points deuxième Zarco avec 81 points euh, Banyaya 79 points et Miller 74 points. Vous avez vu sur Banyaya, je me suis concentré de ouf. Alors, donc euh, j'ai mis quelques points, un peu comme euh, la finale de la Ligue des Champions. Euh, le premier point, c'est Quartaro qui, grâce à cette victoire, s'envole au classement, plus 24 points sur le Dauphin, donc Zarco, euh, 24 points d'avance. Zarco. Euh, que s'est-il passé Ça, ce sera pour le deuxième point. Alors, on va parler un petit peu de la course. Alors déjà, euh, deux premiers tours avec un Banyaya qui était euh, devant euh, devant Quartarao. Et qui, dès le deuxième tour, en fait, est tombé, tout simplement. Et ensuite, Quartarao euh, a commencé à partir. Zarko, juste derrière, l'a suivi euh, avec l'intention de ne pas le laisser prendre, euh, trop d'avance trop Parce que sinon ils savaient que ça allait être foutu euh, Je rappelle que Sur le circuit de Mugello Il y a une longue ligne droite Je rappelle que les Ducati Donc la moto de Zarco euh, Sont extrêmement Rapides en ligne droite euh, Tout comme les KTM d'ailleurs En tout cas bien plus Que la Yamaha De de, euh, de Quartarao Et là vous allez me dire mais comment alors Quartararo a-t-il fait pour ne pas perdre trop de temps dans cette ligne droite Et bien En fait, il a tout simplement euh, euh, dépassé euh, Zarco de plus en plus tôt dans les virages afin d'avoir un peu d'avance à chaque coup euh, pour pouvoir euh, avoir un petit matelas euh, confortable pour éviter de se faire dépasser par Zarco. Et ça a marché, et ça a très bien marché. Et au bout d'un moment, euh, bah, euh, Zarco a complètement lâché euh, de par le fait que bah, physiquement ça c'est dur, euh, c'est très dur de, de tenir sur sa moto et de pas être complètement... Euh... et je pense qu'il a été à un moment donné physiquement fatigué, euh, normal et un peu démoralisé parce qu'il essayait de toujours coller Quartararo, mais Quartararo a fait une course encore une fois extrêmement impressionnante, c'est à dire que. Euh, moi je, je vous l'ai déjà dit hein, je, je commence à regarder la MotoGP Depuis quelques temps voilà, Mais j'ai vu euh, Quartaro tu le regardes faire Et même si tu ne t'y connais pas énormément Si tu n'as pas énormément l'habitude Tu as l'impression qu'il ne qu fait pas d'erreur Qu'il enfin, qu est, qu est au dessus de la mêlée Vraiment au dessus de la mêlée Et, et Zarco derrière euh, Qui est plus en difficulté et, et là justement par rapport à ce que je vous avais dit Et c'est vrai que Zarco souvent il nous avait plus habitué à, à faire des remontadas, c'est-à-dire à partir de loin et arriver euh, au dernier moment à remonter pas mal de places, bah là ça a été l'inverse, il avait plus été dans la gestion sur cette course-là, il s'en est pas trop mal débrouillé avec cette quatrième place, malheureusement il a fini par se faire dépasser d'abord par Oliviera Ra assez rapidement euh, et ensuite euh, par Mir de chez euh, Suzuki qui qui finalement l'a dépassé alors qu'il devait rester une dizaine de tours et ensuite Zarco n'a pas réussi à revenir euh, de par l'usure aussi de ses pneus il, a, il, a, il avait pris des pneus qui, usaient assez, euh, qui se sont usés assez rapidement parce qu'il a fait énormément d'efforts déjà dans le pre la première partie où il n'a pas voulu euh, laisser Quartaro partir et après euh, a essayé de, de, de maintenir euh, euh, Oliviera euh, derrière, derrière lui et euh, Essayer de le tenir à distance et ça n'a pas du tout fonctionné. Après, il a laissé euh, Miller, euh, il a laissé Miller, pardon. Il a laissé Mir et Oliveira, si vous voulez, euh, se battre un peu entre eux. Il leur a laissé un peu d'avance afin de, de s'économiser pour tenter dans les derniers tours de repasser devant, d'aller griller un podium. Mais finalement, ça ne s'est pas du tout fait. Les deux, couleurs, les deux coureurs devant lui n'ont pas du tout fait d'erreur, les deux pilotes n'ont pas fait d'erreur et du coup il finit à cette quatrième place. Une quatrième place euh, j'ai écouté son interview qui, qui l'a franchement un petit peu déçu. Euh, Pourquoi Tarao bah lui c'est encore une victoire, c'est 105 points, mais une quatrième place qui permet quand même à Zarko de passer deuxième. Ensuite Banyaya du coup troisième et, Mi et Miller du coup quatrième. Euh, Miller qu'on n'a pas trop vu. Banyaya, bon il est tombé donc on l'a pas vu non plus. On l'a vu un petit peu sur la fin, mais. Euh, mais voilà on, il n'était pas dans un jour euh, on sentait que c'était pas qu'il avait pas les bons pneus ce c'était pas un jour pour lui euh, Voilà il euh, n'y a pas grand chose de plus à dire j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce grand prix euh, j'ai même pas noté quand est-ce qu était le prochain donc c'est pas bien Bon bah tant pis tant pis c'est pas grave euh, de toute façon je pense que la semaine enfin, il sera dans deux semaines probablement. Et je vous en parlerai dans le prochain guide TV du coup du podcast de la semaine prochaine. Donc ça va, vous le saurez à l'avance. Euh, donc voilà pour ce Grand Prix de MotoGP. Un grand prix somme toute euh, sympathique. Euh, J'aime bien euh, parce que je découvre. donc euh, J'aime bien ce circuit d'Italie honnêtement. Je le trouve assez sympa avec, avec cette fameuse ligne droite. J'ai ai bien aimé le circuit. Euh, je regarde, hein, je découvre, donc je, je découvre aussi des circuits. Des... Euh, voilà, donc celui-ci je l'aime bien, je le trouve sympa. J'aime bien s'il est avec cette ligne droite, ça, ça, rajoute, euh, ça rajoute un peu, euh, ça donne une donnée différente à d'autres circuits. Voilà, donc voilà pour la Moto GP. on va pouvoir passer et terminer ce podcast avec le Guide TV de la semaine. Allez, musique Guide TV. Alors, le Guide TV de la semaine, le Guide TV, c'est là où je vous annonce évidemment euh, les quelques événements sportifs euh, qui auront lieu dans la semaine et dans le week-end prochain afin que vous puissiez eh ben, vous brancher euh, dessus et ne rien manquer. Alors, euh, premier, euh, premier petit événement, c'est mardi, tennis, Roland-Garros, il y a un match à 10h entre Hugo Gaston, et euh, Richard Gasquet, donc entre deux français, Richard Gasquet bien connu, l'un des mousquetaires, et Hugo Gaston qui avait fait forte impression lors du dernier Roland-Garros. Euh, il faut savoir que ça sera à partir de 11h, donc vous pourrez pas, euh, je ne crois pas que vous pourrez commencer à voir le match à 10h. Moi j'ai compris que ce sera à partir de 11h sur les antennes de France Télévisions, voilà et après pour, le, pour continuer à parler rapidement de Roland Garros, il faut savoir que Amazon Prime détient les droits, une partie des droits et il, il diffuse les Night Station, donc les matchs du soir tout simplement en français. Donc ce sera des matchs qui auront lieu le soir à partir de 21h sur Amazon Prime. Donc Amazon Prime, euh, je crois que, alors j'essaierai de me brancher ce soir pour essayer de voir mais je crois que si vous avez Amazon, euh, enfin c'est sur Prime Vidéo, je crois que si vous avez Amazon Prime, normalement, vous devriez avoir accès. En tout cas, j'espère, je, je me brancherai dessus ce soir, mais normalement, ça devrait être bon. Euh, voilà, donc pour le tennis, évidemment, bah oui, Roland-Garros a commencé. Hein, si vous l'avez bien... Si vous l'avez... Je recommence. Vous l'avez bien compris. D'ailleurs, je vous souhaite bonne chance pour vos examens si vous passez le bac ou le brevet ou n'importe quel examen. Parce qu'en général, Roland-Garros égale examen. Alors, mercredi du football, France versus Pays de Galles euh, Ce sera sur TF1, ce sera à 21h Alors pourquoi j'en parle Parce que normalement c'est un match amical de l'équipe de France Donc en général je m'en fous Mais là, c'est intéressant parce que quel... euh, je crois qu'il y a deux matchs amicaux avant le, la, le début de l'Euro Qui commencera le 25 juin, il me semble, si je ne dis pas de bêtises euh, de toute façon je vous le dirai on, on le saura le hein, début de l'euro quand ça commencera vous inquiétez pas je pense que on en entendra parler mais en tout cas c'est un match amical très important parce qu'on va pouvoir voir euh, l'équipe de France évoluer quelques jours avant le début de l'euro et on va pouvoir se faire une petite idée sur le niveau de forme de cette équipe donc je, je trouvais ça sympa donc je l'ai mis samedi euh, rugby un multiplex de top 14 cette fois ci avec euh, donc les euh, 7 rencontres euh, qui auront lieu en même temps. Euh, ce sera à 21h. Ce sera sur Canal+, ou sur Canal+, Port. Et ce sera, euh, ce sera un match entre enfin tous les matchs du top 14 en même temps, bien évidemment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un multiplex, c'est tous les matchs d'un championnat en même temps. Et moi, là-dedans, il y en a un qui me fait particulièrement envie. C'est le match entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. La revanche de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Enfin, pour terminer, dimanche le, de la Formule 1 et je vous propose le Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan. Euh, pardon. C'est à 14h et ce sera sur Canal. Voilà pour ce 32e podcast. Un podcast beaucoup plus calme, beaucoup plus cool euh, que d'habitude. Notamment la semaine dernière où le podcast a fait plus de 2 heures, Il était en deux parties. C'était un merdier euh, pas possible. Euh, je vous remercie de me suivre et de me soutenir dans cette aventure et je vous dis à tous et à toutes déjà une bonne semaine. J'espère que vous vous régalerez devant tout euh, Roland Garros notamment et quelques... et le rugby parce que je trouve que c'est ce qui est a de plus important. J'espère que vous vous régalerez devant ces événements là, que vous passerez une bonne semaine et je vous dis à tous à lundi prochain. Allez, salut tout le monde